0: resistencia modulada.
2: Lenguas. Muerde lengua.
3: Pensar que duermes y que solamente por no por no morir de ti de tu cintura, mi corazón velero en andadura, remontaría el aire dulcemente, saber que duermes y que me condenas a rotura de ti, a desprendimiento, mi corazón a tierra, tú en el viento y toda lengua muda y me encadenas. Tú, tan desnudo ahora y no te toco, tan dolorido yo y no te acongojas, te me robas y en vano te convoco. Quédate así, amor mío. Si guardeces noche para la noche a que me arrojas, de ti anocheceré, tú que amaneces.
4: Lo que me ha dado la vida caballos impermeables, riéndose a cada rato de mis numerosos resfriados. También una manera de ser comunista, que el día que se ponga de moda, una de dos, pero mejor me callo. También un corazón que ya abusa, y una muchacha que indudablemente debió pensarlo mejor. La vida se llevó en cambio todos mis poemas, escritos en un barrilete casi meteorológico, y se llevó, y se llevó mi viejo traje de payaso, mi olor de amigo tonto, mi sonrisa que de ganas de llorar e inclusive un poquito de hambre. Así que, mejor, apártense de mi camino.
3: Muerde
2: lenguas.
3: Muerde lengua. De ti anocheceré, tú que amaneces, grave luz, ardiente mañanura, junco de lumbre, tersa de galanura, bien adado del sur donde floreces. Sea mi vida pues, la descordura. De lo que fui solo seré tu ausencia, tu primer anatema, la apetencia, donde tuvo tu cuerpo su atadura. De ti anocheceré, y envejeciendo, despoblado de ti, desatendido, laborioso de muerte, oscureciendo, seré desolamiento, trascendido. De ti anocheceré, y anocheciendo, seré escombro de amor desconcedido. Seré escombro de amor desconcedido. Me cumplo oscuras, no me doy consuelo, Y determino este montón de duelo, Cuando te pienso en muerte, convenido. ¿Qué habré de ser sin tu presencia impía, Descorazonadura, vaciedumbre, Bebí cáliz de asíbar, Servidumbre de soledad un sí, Y ay, todavía, qué despiedad, Acrece mi faena, Qué quiera soledad desboco, Qué cosa estoy tan triste y me doy pena, Y me acerco a tus cosas y las toco, Toda esta noche, amor, tierna, colmena, y me voy apagando, poco a poco.
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde.
3: Escuchamos un poema de Roque Dalton en la voz del mago Conde Oli. y tres sonetos que se llama Saudade, el poema, Qué bonito. y tres sonetos de Abigail Bojorques que también se llaman Saudade. Hasta se podría hacer una antología con poemas en español y en portugués, en portugués hay muchísimos, pero es curioso que en español existan poemas que tengan el título de saudade, que como ya habíamos dicho, es un, una palabra en portugués y esta es la voz de Luis Flores del Mal. La voz del Mago Conde les da la bienvenida y agradece
4: la curaduría poética de Luis Flores del Mal, eh, responsable de que leyéramos estos poemas. El día de hoy, que es el primer programa de Muerdelenguas de mayo de 2019, es el primero de mayo, son las 8 de la noche con 16 seis minutos
3: exactamente. Mayo, sorpréndenos, ahora. pero sorpréndenos bonito, por favor. Sorpréndenos bonito, por favor.
4: Es día del trabajo y por eso nosotros vinimos a trabajar Porque aquí. tenemos que trabajar
3: mucho para al lado celebrar.
4: De, al lado de Oscar El Boys, que anda en la producción, al lado de José de Jesús Silva, que está ahí en operación Y técnica. al lado del doctor Arqueles. Al lado del doctor Arqueles, nosotros. que anda chambeando aquí también. Y prontamente, en un par de minutos... En punto de las 9 de la noche De la señora Berenjena Que va a estar en manifiesta Junto con Mónica Zorrosa Así manifiesta, que prepárense manifiesta. por favor Prepárense, recuerden que la semana pasada Estrenó esta nueva sección de resistencia modulada Y pues ayúdenos A que se, se mire y se escuche Más y en punto de las 10 de la noche Pues de nuevo una curaduría musical A cargo de la resistencia Eso es lo que nos espera el día de hoy En su resistencia favorita Y tenemos
3: que, que discutir Además de que ya se, ya dijimos que se pongan en contacto en nuestras redes ah, sociales, no, no, no Facebook, he Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. H -H. tenemos que discutir ¿Qué es nostalgia y qué es antojo cuando nos referimos a los tacos? Uno puede sentir nostalgia de los tacos, o simplemente es hambre, o es síndrome del jamaicón cuando uno está lejos de México. ¿Ustedes qué opinan? Comuníquense con nosotros. Y ya tenemos a muchas personas, no digan a cuántas. Métanse a Facebook, a la transmisión en vivo para que vean. Muchas personas que nos comentan, Fabs comentan? nos dice birria, está pensando en la birria, porque yo puse que este Mordelenguas trata de letras, tacos de birria ¿Qué? y ¿Qué nostalgia? Fabs?
4: Para mandarle saludo bien.
3: Fabs Llamas.
4: Fabs Llamas, pues, eh, 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 no, que nos visitaron de Tejiendo Redes, ah, Red Activa. Claro
3: que sí. Ah, Saludos.
4: No. Saludos hasta allá, hasta Argentina, Fabs Llamas. Y que
3: sigan Tejiendo Redes. Ricardo Sanabria nos dice Nostalgia por la Birria. ¿Qué, qué nostalgia? Nostalgia por la Birria. Dice, dice Sabines, ¿qué nostalgia de ti cuando no estás ausente? Un verso complicado que hay que pensar. Nostalgia de ti cuando... ah, ¿Qué sí, nostalgia sí. de ti cuando no estás ausente? Qué belleza, y Yuri Carballido nos dice, pues a la verdad de tacos que hay y pone pues emoji feliz a la variedad, perdón, de tacos la... que hay. Y nuestra Querida compañera Aurea Shaide Que ha estado aquí con nosotros Hola, dice Aurea. Así los dos en silencio me recuerdan A Troy McClure dormido en el episodio 138 de Los Simpson. Qué bonito qué bonito que menciones a Los Simpson Porque de eso hemos hablado Cuando hablamos de nostalgia no podemos dejar De hablar de Los Simpson y de Los Simpsons de los 90
4: Piensen que estos silencios son de amistad Porque solo con amigos te puedes quedar callado Sin estar incómodo Y piensen que Luisito Flores y yo nos vamos platicando De acá entonces ya platicamos mucho <risa> no, Hemos platicado mucho no platicado a montones. Muchísimo. Y por cierto, les quiero dar la nota ahorita que ahora Shaide comentó y está ahí en el chat de Muerde Lenguas este viernes... Eh, ella y un servidor vamos a estar en la fiesta del libro y la rosa que ya es este fin de semana y vamos a estar platicando, vamos a continuar ya en la colita de la celebración de los 80 años de Batman, vamos a tener una, una plática acerca oh. de Batman eh, y la masculinidad y la paternidad. ¿En
3: qué parte en qué parte de la fiesta del libro y la rosa en, en, en un stand? Esa es una
4: es? buena pregunta, ahorita, ahorita mismo te digo, <ríe> déjame checar mi color. Pero lo convoca... Eh, el encuentro universo de letras el encuentro de letras. internacional de narrativa gráfica etc. déjame ahí, por suerte, ahí está primer... por
3: favor vayan sobre todo porque ustedes saben que los 80 años de Batman es digno de celebrarse y aunque uno no sea tan fan yo creo que todos somos fans Pero... de Batman no sé si existe alguna persona que prefiera Superman y si existe pues manifiéstese por favor eh, todos de, simpatizamos con Batman porque es la persona. Tal vez allí sí se arraiga mucho la nostalgia o el sentimiento de superar la nostalgia por medio de ser superhéroe y de tener mucho dinero, porque ese es un gran superpoder. Y eso, no el, no el dinero, pero esa orfandad es algo que nos relaciona pero, completamente.
4: Pero cuando menos eh, sientan que va recomendado por la cátedra extraordinaria José Milo Pacheco de Fomento a la Lectura, que es. Eh, el, el gran artífice de todo esto. Es este viernes 3 de mayo a las 18 horas, vamos a estar a las seis de la tarde oh, en el Centro Cultural Universitario, donde la, la sede de la Fiesta Libre y la Rosa, en el foro Beatriz de la Fuente. El título, Bruce Wayne y Jason Todd, cosas de hombres, padres e hijos. Oh. Es una es una idea interesante que planteó aurea
3: Y, propósito. o sea, van a hablar sobre... Batman como figura paterna. O algo sí,
4: exactamente. Ahora se le, se le ocurre pensar, la, eh, plantear las deficiencias de la de la paternidad de Bruce Wayne al jalar tantos. Eh, huérfanos, de los uh -huh. cuales eh, en, en esta tesis no se hace completamente responsable de ellos o de hecho los pone en peligro. Pero bueno, ya si quieren saber más, pues eh, ubíquenos ahí en el foro Beatriz Se de va la a poner Fuente. muy interesante. Va a estar padre, a las 6 de la tarde el viernes. Saludos, Aurea.
3: Nos dice Cecilia, saludos a Lev. Saludos, Lev. Cecilia viviendo. Salud. Saludos, Lev. Lev, manifiéstate. manifiéstate. Eduardo nos... Nos manda mensaje, gracias Lalo Nájera por estar Hola. con nosotros y por ser parte de este lenguas Dice, Lano. yo tengo una nostalgia del primer libro que leí en forma, por decir algo, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la segunda vez que lo leí ya no fue lo mismo, porque el libro cambia y porque la persona cambia. Y en cuanto a los tacos, cómo extraño los tacos de... Ah, los tacos con sal que me gustaban cuando era niño, un taco con sal de la no, tortillería es maravilloso. ¿Y por qué no
4: te lo haces todavía, Lalito Najera? Creo que una de las bellas costumbres que no han roto las las tortillerías mexicanas, a menos que compres tus tortillas en el, en, en el súper, cosa que no se debe hacer, es como comprar un aguacate envuelto, eso no se hace... Pero vas a cualquier tortillería de barrio y tienen un salero, y las más ex exquisitas tienen una salsa lista oh, para qué que delicia. te hagas un taco en lo que esperas. Aunque tus tal
3: vez Lalo se refiere. A la nostalgia del, de los primeros tacos de sal que te comías de niño. Mm. Con esa hambre y con ese sentimiento de haber sido premiado después de una larga cola. De estar esperando las tortillas. Llegas y te lo comes. Y eso es algo a lo que ya no vamos a volver. Como dijimos el lunes pasado. Por más que esté en esos lugares. Ya cuando regresas te das cuenta de que ya cambió. Y que ya son otras las circunstancias.
4: Ok, eh... A ver qué Ah, ya Uriah bueno,
3: nos dice que sí, que es en el Foro Beatriz de la Fuente a las 18 horas HH. el viernes 3 de mayo.
4: Ahora, eh, le estuve dando vueltas al tema que planteábamos, eh, va a sonar como muy, no sé si hipster o, o que me lo estoy sacando de la manga, pero esta idea, eh, tengo la idea de que la nostalgia tiene muchísimo de constructo social, porque hay muchísimas cosas en la actualidad que a las que podemos regresar, sin sin el sin que nos pegue tanto de golpe la nostalgia, creo que más bien la nostalgia, eh, como bien eh, lo dijimos que era una enfermedad, una especie de padecimiento el lunes, por lo tanto inevitable, no que te llega de golpe, pero hay cosas que también, eh, nostalgias que puedes eh, evitar, por ejemplo, eh, este hasta dijeron la, la, una palabra creo que tenía que ver con la nostalgia de otra época, el, ah, es verdad. Con, con el ya, ya lo olvidamos. Exactamente. No, no creo que iba era... la nostalgia
3: por el siglo XIX o la nostalgia sí, exacto, por el siglo XVII por el
4: 17 y tal. Pero creo que eh, eh, nos la imponemos demasiado porque si algo tienen de fascinante estos objetos antes conocidos como libros es que permanecen y, y duran son son casi eternos, o cuando menos duran muchísimo más que nosotros. Uh -huh. Entonces, si yo tengo nostalgia del siglo XIX, que me puede fascinar ese libro, pues, me digo, ese, ese siglo, me puedo sumergir en cualquier novela que me remita a ese siglo y, y me, va, me va a hacer revivirlo de, de cierta manera, ¿no? Igual con el XVII, o, o un libro de historia también, o sea, te, te puede hacer revivir eh, lo concentro más en la narrativa porque al plantearte todo un contexto, pues sí, te hace parte de, de ese tiempo, <risa> pero, pero el hecho de que nosotros suframos por no vivir en ese punto creo que ya es dar un paso más allá, es decir, ahí estamos eligiendo una nostalgia, no nos está atacando de sorpresa.
3: Y al final de cuentas tal vez estamos eligiendo sufrir. O no nos damos cuenta sí, esa, que eh, nuestra elección es el sufrimiento y, y más ahí, que la idea de regresar a un pasado que no se puede. Si no eres eh, Michael J. Fox, no vas a volver al pasado.
4: Es lo, 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 que, lo que decíamos. el Bueno, lo dice un Poema, uh -huh. ¿no? Que, que O más bien un adagio, que el, el sufrimiento es opcional. Uh -huh. el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
3: Más bien. Y debemos estar preparados para... Para no sufrir, y esto que decías de visitar otros momentos en los libros, se puede visitar esos momentos <risa> leyendo, por ejemplo, cuando uno lee El Quijote, para mí es un viaje en el tiempo porque es el español del siglo XVII. Ustedes deben saber que en el siglo XVIII y XIX en la Ilustración y en el Romanticismo el español se nutrió de muchísimas otras lenguas, pero en el siglo XVII cuando ya era un español esplendoroso todavía no tenía esos... Eh, Todavía no tenía esos usos, esos eh, vocablos de siglos posteriores. Entonces es visitar un español y conocer un idioma español que ya es muy cercano a nosotros, que nos podemos comunicar con él, pero es un español basado en otro tiempo. Y son voces, son personajes, son personas que vivían y que pensaban en otro tiempo. Y allí creo que uno no puede sentir nostalgia sin un gusto de regresar de alguna manera. Lo
4: maravilloso son las costumbres no y, y las palabras. Eh, una, una, creo que una de las primeras enseñanzas que, de ese tipo que te da el Quijote es la del barbero, uh -huh. ¿no? eh, que a uno, uno en la preparatoria choca con la idea de pensar que un barbero es una especie de médico, pero es como un médico del similares, ¿no? es, es decir, te, uh, tiene funciones. Eh, Por lo
3: menos te sacaba las muelas.
4: Ajá, exactamente.
3: Era el feliz tiempo donde el odontólogo y el barbero eran, eran, eran la era, misma, persona. Era, era misma O sea, persona. toda esta
4: área de la cara le pertenecían a la misma profesión. Por
3: ejemplo, yo tengo nostalgia de la manera arábiga en que se decía barbero que es alfayate, pero en algún momento se cambió alfayate por peluquero, todavía permanece en... En portugués, pero en español, pues, por una cuestión de reconquista, dijeron, no, vamos a quitar la palabra alfayate y estaría muy bonito ir con el alfayate todavía y que sea el que te corte la barba. O
4: decirle gendarmes a los policías. Por ejemplo. De los cuarentas, de los o julias a las patrullas. Uh -huh. Eso todavía es, según yo, cincuentas. Uh -huh. O sea, se, se quedó por ahí.
3: Incluso ya cuando vemos el cine de oro mexicano, es regresar y es... Oh. Eh, saldar un poco, curar un poco esa nostalgia, pero también pienso en los objetos que permanecen es maravilloso tener por ejemplo un libro de 1940, de 1930 o personas más afortunadas que tienen libros del siglo XIX o visitar el Museo del Castillo de Chapultepec o el Museo del Monumento de la Revolución donde permanecen objetos del siglo XIX es regresar y es también eh, Enfrentarse tal vez con esta nostalgia de las épocas pasadas Creo
4: que de las exposiciones permanentes más bonitas que uno puede ver en la Ciudad de México Son los objetos de Maximiliano sí. En el Castillo de Chapultepec Uno no se cansa de ir a esa exposición Bueno, si va a diario sí Pero una, una revisita cada año eh, aparte, la vista es bellísima de allá y te da, te, te da este dejo nostálgico de pensar que estás en el único castillo de América Latina, un palacio eh, que fue pisado por el imperio. El tiene una en el que historia complicadísima, tiene una historia complicada, pero aún así, sí sí es el momento que la realeza tocó a México y entonces estás caminando por los mismos pasillos, los
3: mismos pisos.
4: Eh, que el, el,
3: visitaba Maximiliano,
4: que, exactamente, que, que habitó. Cuando menos como casa de verano.
3: Y, es, y este sentido no de la nostalgia, sino de las cosas que ya no dicen algo, pero que ahí están, también es, es un sentimiento eh, de que te causa curiosidad y que te causa deseo de saber qué pasaba. A mí yo lo experimenté ahora que fui a Tabasco y vi las enormes cabezas olmecas, que sabemos que están allí, que fueron talladas hace mucho tiempo por personas que tuvieron una vida, que eh, hablaban un idioma que no sabemos, que tenían unos rasgos que no sabemos, que tenían una visión del mundo que no sabemos. Todo eso ha desaparecido y solo prevalecen las cabezas. ¿Qué va a prevalecer de nosotros en unos mil años?
4: Ahora, estos dos ejemplos que hemos dado, ahora uh -huh. que lo pienso, no sé si tanto entrarían en dentro de nostalgia, porque nosotros no vivimos la, la manufactura de las cabezas y no vivimos la época de Maximiliano, ¿no? Eh, cuando hablamos específicamente de libros... Creo que lo que nos da nostalgia es el, la experiencia en el momento uh -huh. que leímos el libro. Lalo Rangera lo deja lo dejó muy claro, ¿no? El primer libro que leí, eh, creo que lo que valora tanto es quizá la experiencia de haberlo leído más que el libro en sí. Te lo pongo de este, de ¿Sí? este modo. De ahí nace la nostalgia. Te lo pongo de, de este modo. Dijiste el cine de oro mexicano. Uh -huh. eh, no es lo mismo si voy y me compro el DVD de La Oveja Negra. ...y pongo la oveja negra y disfruto un chorro la película de Pedro Infante... ...a que en el momento de estarla viendo yo piense... ...pues es que no es lo mismo porque no está en el Canal 9... ...no en los comerciales, no estamos en la comida del sábado... Con, en, ...en casa de nuestros papás... ...porque esa era toda la experiencia de, de ver una película de Pedro Infante... ...ahí es cuando ya nos estamos imponiendo nosotros la nostalgia... ...si recordamos el primer libro que leímos... ...o la sensación que tuvimos al leer tal o cual libro entonces estamos imponiendo un contexto eh, que de, de cualquier manera es inevitable ¿no? O sea, no, no estoy condenando que impongamos un contexto nostálgico nos va a remitir por supuesto libros que leímos en la facultad si los releemos nos van a recordar cosas que a lo mejor normalmente no nos acordamos ah, yo este salía con tal persona yo estaba tomando clase no con tal maestro, tal yo me vestía de este modo y, y fui a tal lado el día que empecé a leer este libro y me acabo de acordar
3: es algo, en los libros es complicado a veces sentirlo, pero yo pienso que está relacionado con la memoria sensorial y con la capacidad que tienen los objetos de remitirnos a un pasado que nos gusta o que nos disgusta o que nos causa nostalgia yo por ejemplo guardaba todas las botellas de perfumes que iba juntando desde de los 14 años y cada vez que abría uno y la olía, me transportaba directamente a ese lugar. En algún momento yo dije, "Esto es nostalgia, esto a la larga me puede hacer daño, yo no quiero" y tiré todas las botellas de perfume. También pienso que se debe uno debe tener un uso inteligente, un uso tal vez humano de la nostalgia para saber qué se puede sacar de allí. Una de las personas más nostálgicas eh, o más asombradas con el fenómeno del paso del tiempo y que lo relaciona como un fenómeno poético es José Emilio Pacheco, desde las batallas en el uh. desierto, pero toda su poesía está llena del proceso del tiempo, cómo cambia las cosas, cómo transforman las cosas cómo transforma las cosas y cómo algo que fue ya no va a ser porque todo se ha transformado.
4: Lo bueno que su poesía es, es casi prosística mm -hmm. bueno, también tiene su libro de poesía en prosa este, La edad de las tinieblas eh, y...
3: Pero la gran parte de su poesía es prosaica, es sí. con un lenguaje directo.
4: Lo que, lo, que, lo que te hace leer más rápido el mensaje uh -huh. que quiere dar, porque lo que mencionaste las batallas o el principio del placer, que son estas dos grandes novelas de nostalgia, es eso el paso del tiempo, es más claro en las batallas en el desierto porque pues todas las primeras que tres cuatro páginas es un recuento de la transformación de la ciudad de México uh -huh. y el final del libro también es otro recuento de es, los años esto que me pasaron pasó,
3: esto lo viví Ajá. y esto ya no existe más. pero
4: en el principio del placer también hay una cosa de recuento de cambio de recuento uh -huh. de los años de cierto cambio nada más que está como está ubicado es en, en provincia en la costa es, no es como tan centralizado y tan general y no,
3: es, y no es la nostalgia del rencor como lo habíamos pensado la nostalgia que se ah. puede transformar en rencor como lo habíamos dicho con Pedro Páramo
4: sí, porque aparte ahí lo está en, en la edad de las de, digo, en el principio del placer uh -huh. eh, Pacheco lo está contando más como estoy en este momento no no lo estoy recordando pero estoy uh -huh. en este momento entonces no puedo sentir nostalgia contrario a las batallas en el desierto que con el simple hecho de que empieza con las palabras me acuerdo, no, no me acuerdo, acuerdo, ya sabes que te va a remitir a un montón de cosas que ojalá hayas vivido. A mí me encanta escuchar a platicar a mis tíos y a, a mis papás eh, cosas de, de cuando... Pues, los años 60, los años 70, cuando ellos eran jóvenes En sus tiempos En sus tiempos, porque sí cuentan un México muy distinto Y que resulta muy impresionante, ¿no? Cuando fuimos a ver Bohemian Rhapsody uh -huh. Dijo mi mamá, es que cuando supimos que Freddie Mercury se murió es, eh, Fue la primera vez que escuchamos dos cosas aquí en México Primera, la de la homosexualidad Que sí era o, como a, tan abierta Y segunda, del SIDA uh -huh. Y que el SIDA era mortal O sea, no nunca habíamos oído de esa enfermedad eh, De una enfermedad de transmisión sexual de ese Ajá. grado, de esa magnitud Nos resulta ahora inconcebible Pero es, es un México Que no conocimos y que está padre Y ¿sabes? es un
3: México que se transforma y de repente ya de, ya deja de serlo Es decir, nosotros tal vez lo vivimos Un poco en los 90, en nuestra infancia Y en un momento Pasaron 20 años, no sabemos cómo Y, y, ese, y ese México Quedó atrás y muchas de las no sé, muchas de las reflexiones, mucho del contenido a veces en internet se basa justamente en la nostalgia, en la capacidad de las imágenes, de las caricaturas, sí. de las canciones, de los objetos, eh, de los juguetes que te evocan y de los dulces que te evocan nostalgia de hace tiempo. Por ejemplo, a mí me encantaban los dulces de chocolate, no, los cigarros de chocolate o de, de chicle. Que ah. venían hasta en una cajetilla, era tan políticamente incorrecto que venían los en una niños cajetilla. Los se
4: metían en cajetilla a la escuela. Ajá,
3: y entonces uno jugaba que era adulto y que fumaba. Que por cierto
4: eran muy caros, o no sé si no no, no me los compraban porque ya veían venir algo de mi ¿Sí? futuro, mis papás. Pero decían que la cajetilla era muy cara y solo me llegaban a comprar así muy a las 500 un solo cigarro. Yo, yo por nostalgia
3: celular. conservo dos cajetillas de cigarros que no tienen el, el dibujito de la rata muerta o o de la ah, persona con mira. la lengua podrida. Nadie nos va a creer que esas cajetillas existían. existían. yo las tengo. Guso Borboa nos dice, la nostalgia como medio para enriquecer un recuerdo. Los viajes son mejores cuando se recuerdan, por ejemplo. Y es di y es por eso que dicen que uno invierte en sus recuerdos cuando invierte en un viaje. Es algo que va a pasar, pero te queda un buen recuerdo. tiene razón, Guso. Ricardo Sanabria nos dice, según yo, la nostalgia es el deseo de algo que es o fue mejor o que nosotros pensamos, yo digo que nosotros que pensamos que es mejor y que no está a nuestro alcance y eso nos produce algún tipo de dolor. Yo pienso que sí, nos produce dolor, o al menos que sea una nostalgia feliz de, ah, qué buenos tiempos, que nosotros dijimos que tal vez eso es añoranza. Braulio Darío nos dice... Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Los domingos consumían las tres partes de su hacienda y se sigue, porque ya, ya no puedo leer más. Aurea nos dice, me acuerdo que cuando estaba haciendo Chihiro Miyazaki, solía ir a un museo cercano a los estudios Ghibli. Perdón Aurea si lo leo mal, cuando ya se acercaba la hora de cerrar y justo decía que le gustaba por el sentimiento... Y se, y se traba aquí, ahí está, por el sentimiento de nostalgia por un tiempo que no conoció, uh -huh. y dice, bueno, ya somos 17 espectadores, nos manda saludos María Salas, Hola, María. y dice Braulio Darío, que admira mucho a Monterroso, y está leyendo su cuento El Dinosaurio, muy buena lectura, ojalá, espero que lo sigas leyendo, ojalá y ojalá acabes lo, pronto. lo acabes pronto. Yo
4: todavía no lo acabo, algún día. Pero es que tengo un compilado muy chido que hicieron, una, una breve antología, ah mira qué curioso, una antología que se llama La Brevedad, de hecho, de muchas brevedades de,
3: de Monterroso. Y dicen que el dinosaurio en realidad era un amigo de Monterroso, que era una persona muy borracha. Entonces, cuando todos se iban a dormir, él seguía bebiendo, y cuando todos se despertaban, él seguía bebiendo, entonces, cuando alguien despertó, vio que todavía el dinosaurio, que era su amiga, seguía allí, Estaría, allí.
4: estaría padrísimo que esa fuera la verdad detrás de todo, porque terminaría con coloquios enteros y tesis que se han hecho a propósito. Tesis de, sobre el PRI. Sobre el SER. Del, del Prinosaurio. Pero vamos a hacer una pausita musical, ¿te parece? Vamos ya, a escuchar. Ya una a la gente con ¿Sí? nuestra voz
3: y regresamos a este morder lenguas de letras taquitos de birria
4: y nostalgia por los taquitos de birria que ya cerraron. Muerde,
1: muerde, muerde, muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde -lenguas. Muerde -lenguas.
5: solo mirando tu fotografía y yo me pregunto que fue el motivo de tu partida Solo te marchaste sin decirme adiós Con cinco palabras dentro de una carta mataste mi amor Triste, recuerdos colgados sobre la pared Mi cama es fría, tu aroma no existe, tu calor se fue
1: Muerde, 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 Muerde Lenguas.
3: Regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Tacos de Birria
4: y, y nostalgia. nostalgia en un momento les decimos qué canción sonó que, que, que sí, porque, porque estábamos hablando sí lo que pasa es, es que tacos. ustedes saben que morder lenguas tiene como es como esos DVDs con contenido adicional con versión extendida y comentario del director
3: si ustedes quieren ver la otra versión necesitan meterse a nuestra página de Facebook al
4: Facebook Live y durante esta pausa eh, creo que hicimos un, una pequeña exploración turística por taquerías de la ciudad
3: yo creo que algo muy triste que podría pasar en la ciudad es cuando cierran una gran taquería o cierran un gran mm -hmm. negocio de tacos Porque allí sí es como lanzar una bomba de nostalgia para cientos de comensales Que conocieron ese lugar y que ya no existe más
4: ¿Sab ¿Sabes que Sí me da mucha nostalgia, nostalgia de la fea mm -hmm. eh, yo Tú sabes que yo casi no me quejo de estas cosas y que siempre estoy diciendo No, pues ya pasó, ya vean para enfrente Pero donde sí siento feo es caminar por Madero llegar a la esquina de Madero y Fray Pedro de Gante, muy cerquita de la Torre Latinoamericana, uh -huh. voltear a la izquierda y ver que hay una, una tienda de ropa, una estética, una boutique, en el lugar donde había una de las librerías de viejo más ah, bonitas uh -huh. y más famosas de todo el centro histórico. Y eh, era, es que esa librería sí tenía como toda la, toda la pinta de, uh -huh. de lo que uno se imagina cuando se habla de manera eh, fantástica de, de estas librerías Tenía un arco de un arco de madera O sea, te metías por varios pasillos Como como ahorita ya se ven algunas y Con ese olor color, a librería ese olor, viejo. Y, y era de las buenas Porque aparte tenían libros históricos Y libros de colección eh, Libros empastados en pie Libros de hace 300 años eh, tenían, tenían unas joyas verdaderas Pero pues la, la librería ya no pudo pagar Más su, su estancia ahí la sacaron lo mismo que buscar la cantina del nivel que de hecho está en un edificio que pertenecía a la UNAM la primera la cantina con el registro número uno de toda la ciudad de México es decir oh. la primera cantina de la ciudad igual en el centro histórico ya también la quitaron se llamaba el nivel porque estaba, como está cerca, bueno, estaba cerca del Zócalo, en una de las calles del Zócalo, al uh -huh. ladito de la catedral, eh, el nivel es, es un, una piedra colocada en el centro del Zócalo capital o más bien en el Zócalo, el Zócalo pues es una piedra, uh -huh. eh, y que, que servía para medir el nivel de las aguas que pasaban por debajo de la ciudad, por eso la cantina se llamaba El Nivel, y la cerraron hace no mucho, de hecho nuestra generación todavía pudo, de la facultad, todavía pudo alcanzar a ir, eh, antes de que saliéramos de la facultad, cerraron el nivel y ya nos perdimos de la primera cantina de la ciudad
3: y donde antes estaba el amor ahora hay una sucursal del banco sí. panamericano sí. como dice Sabina Ricardo nos dice mi abuelo fue cantinero ah justo hablando, hablando de aquí, qué y en la botana ofrecían tortas de pierna a la pierna le rociaban, la rociaban de Coca-Cola para que con el alto contenido de azúcar quedara una corteza doradita en la carne. ¡Qué maravilla! Saludos, dice Vanito, veganito. No manchen, vuélvanse veganos. Discúlpanos por comer sufrimiento animal. Intentaremos el veganismo algún día. Pero, qué, te... pero qué bueno que ahora desentrañamos que Vanito, veganito, es porque sí eres vegano
4: la, la, la sí, he pens sí he querido aventarme alguna semana de vegano, no, no voy a hacer gran diferencia, pero sí lo he pensado, no lo, no lo desdeño del todo ya.
3: No sé, tendríamos, tendrías que decirnos cuáles son los tacos veganos que más te gustan y por qué.
4: Ah, es que estoy en un grupo de Facebook <risa> que recomiendan siempre tacos y hay mucha gente recomendando tacos muy buenos, veganos. ¿Cómo? Bueno, más bien, que cuando menos se ven buenos, no los he ido a probar. Pero el día que yo probé
3: los tacos de flor de jamaica... Ah, por ejemplo, sí Por son ejemplo, buenos, sí. que
4: esa cosa sabe a cochinita pibil y no
3: sé O, por o qué. las tostadas de zanahoria, nos de está... tinga de zanahoria. Nos estamos de...
4: desviando un poquito. No, nos estamos desviando <risa> un poquito, yo. pero
3: ¿qué es la poesía? Esto es la poesía. Los, pues, ¿Qué pues, es eres... la poesía y la nostalgia? Esto es la poesía pues, y Si la eres nostalgia. tú,
4: le dije cuando clavé mi mirada en su tortilla, en su doble tortilla. Y en, en su, su doble cabeza. tortilla azul. <risa>
3: <risa> oh, es
4: poesía y tú me lo
3: preguntas, te ayuda poesía eres poesía tú. De,
4: no, también hay barbacoa de tortillita
3: azul. Oh, qué delicia. Jamaica. Tenemos, te, tenemos que hablar de esto porque es un hecho estético como lo es la poesía y porque la nostalgia se despierta desde el apetito hasta los libros.
4: Es que creo que esas dos cosas, esos dos sentidos son los más apegados al recuerdo. Tú mencionaste lo de tus perfumes, uh -huh. el olfato la está, memoria está pegadísima en la nostalgia. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, vas caminando en el metro y de pronto hueles ese perfume. Sí, es ese perfume de esa persona y hasta te volteas o de ti mismo, ¿no? De, de, de bueno, uh -huh. a mí me pasa con el de alguien y hasta uno se voltea para ver si es. Para ver si anda por ahí porque no va a ser el diablo, no está por suerte, no pasa, uh -huh. pero uno dice, "Ah, caray, esto esto me suena." Y el segundo, como le pasó a Antonego en la película de la ratita que se vuelve chef, que creo que se llamaba La ratita que quería ser chef, que cu en cuanto prueba la comida que le recuerda a casa de su mamá,
3: pum se viaja,
4: y eso pasa muchísimo.
3: Hay un poema maravilloso de Salomón de la Selva, que es un poeta nicaragüense posterior a Rubén Darío, que se fue a la guerra en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, y decía, en el poema dice que los enemigos los rociaban con gas mostaza, para, era gas lacrimógeno, los lo rociaban con gas mostaza, Ay. y el olor del gas mostaza le recordaba una planta de su tierra, y, de, y, el, y el poema dice, aunque no hubiera sido eh, gas, mostaza, gas no, mostaza, yo habría llorado de todos modos, porque oler eso me causaba llanto por recordar mi país de origen. Ay, qué bonito. Es desgarrador porque te hace llorar doble vez, sí, claro algo que es tristísimo.
4: ¿Qué más comentarios tenemos en qué el triste... que Agradecemos uh -huh. de antemano, antes de que nos gane el tiempo, eh, todos los comentarios que nos están dejando y sobre todo su escucha. Porque es muy... Eh, eh, eso se siente padre venir a trabajar en primero de mayo y saber que hay gente del otro lado de la bocina. Sin
3: ustedes no existimos. Y yo Y yo no no sé si tú lo has pensado. Conde, yo en algún momento sí me he puesto a pensar. Algún día, después de mucho tiempo, voy a sentir nostalgia del de lenguas Sí. Cuando cambien las cosas, cuando pase el no tiempo. Hablemos no hablemos de eso. Lo Pero hiciste. no hay que hablar de eso porque que, es ¿cómo muy cuando, triste, Cuando te puedes
4: hablar de, de la muerte, no hables de eso sí, y Sí, cuando me pongo les hago el coyo. Sí, cuando por... me pongo emo... Ándale, para que llegue el es doctor triste. Arqueles.
3: Bueno, en los comentarios eh, se quedó hasta Manito Veganito que nos dice que nos volvamos vegano. Con esta recomendación vamos al último momento de El Muerde Lenguas. El
4: momento apoteósico y favorito de todos. La
3: hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles. Arqueles.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
2: Buenas noches. Doctor
3: Arqueles. ¿Usted cree que es tan fuerte la nostalgia que por eso en la película Eterno Resplandor existe un ah, método para que podamos olvidar? Y hay mucha gente que preferiría olvidar a enfrentarse a la nostalgia.
6: Mira Luis, la explicación <risa> adecuada a esa pregunta la dio uno de nuestros radioescuchas por Twitter al mencionar al autor del cual tomaron la idea para la película de la rata que quería ser chef que mencionó Mario Kong. Qué bonita
4: peliculita, don. Este autor se llamaba
6: Marcel Proust y dedicó seis libros, seis volúmenes completos a tratar un tema en particular que es el de la memoria y cómo es que ésta puede funcionar de manera involuntaria. El asunto a veces es que muchas de las cosas que recordamos nos surgen de forma Espontánea, Luis Flores del
4: Mar. Eh, para esto, Doc, eso fue un comentario que también nos envió Carlos Cervantes Así es. a través de Twitter. Justo nos dice Marcel Proust: el padre de la nostalgia con sus libros en busca del tiempo perdido. En efecto. Inspiró, desde luego, a escritores de otros países y de otros tiempos. Eh.
3: Eso implica que la nostalgia no es, no puede ser la característica de un país, aunque si bien se dice que mucho de la tradición, por ejemplo, poética portuguesa, eh, se refiere a la y a la nostalgia, fíjate la que, nostalgia es un mal, como lo habíamos dicho, no humano.
4: No, fíjate que no sé si a raíz de que tú no lo has enseñado, al menos a mí me has enseñado mucho de literatura en portugués, uh -huh. tengo esa noción que lo que está en portugués es muy de muy, muy de nostalgia, me está muy enfermo de nostalgia. No sé, dime tú, tú que lo sabes más O oh,
3: usted, doctor Arqueles, que trata las enfermedades del alma y del cuerpo porque es, doctor? ¿La nostalgia se podría considerar algo enfermizo? ¿O sí se podría considerar algo que, pode, que puede somatizar y morirnos de tristeza por la nostalgia?
6: Como les explicaba el lunes, originalmente sí tiene un valor patológico Es decir, que se le consideraba una enfermedad Esto es debido al... Científico Johannes Hofer uh -huh. Quien hizo una disertación en torno al tema Sin embargo, al paso del tiempo Esto fue para 1688 Es decir, ya llovió La noción de melancolía Ha venido a reemplazar un poco A la noción de nostalgia Porque abarca, digamos, un espectro más amplio De una enfermedad psicológica en el caso de la nostalgia, como ya les mencioné el lunes, que viene de raíces griegas y tiene que ver con estar lejos de lo que uno considera su hogar o su identidad o su naturaleza, Ajá. aquello que está en el pasado, eh, pues sí, digamos que tiene solo un factor ahí que le definiría tal vez como una enfermedad.
3: Y de hecho, yo pienso que en la actualidad existe ya una variedad de definiciones y de terminología eh, que eh, sí se puede enfocar a la nostalgia, pero también de manera clínica ya se puede decir que es depresión, por ejemplo. Y uno de los síntomas, la nostalgia ya no es la enfermedad en sí, sino es un síntoma de una enfermedad mental, que es la, de, de, la depresión. Y esto hace... 400 años o 500 años no se sabía, eh, incluso el término melancolía que es posterior al de los siglos de oro, eh, en, el, en el momento de Garcilaso o de Quevedo, no, no pensaban en nostalgia, no pensaban en melancolía, sino pensaban simplemente en tristeza y en, una, y en la desgracia que causa la vida y que causan las distancias entre las personas.
6: Finalmente ambos términos surgen en el famoso periodo del romanticismo, Ah. de puros eh, individuos que gozaban con exaltar su su capacidad artística mediante pues sí, enfrentarse sí, tal sí, vez a emociones sí. más extremas
3: por eso Gustavo Adolfo Becker dicen <risa> volverán las oscuras golondrinas a posarse mm. en, en la ventana, algo algo así, y dicen algunos analistas que se refiere a la nostalgia de que él estaba con una persona en unión amorosa, echando pata, y llegaban la, <risa> llegaban los pajaritos a observarlos bulleristamente mientras ellos estaban eh, pues haciendo rechinar el catre, y en el poema hace rel, hace mención a que aunque regresen las golondrinas, ellos ya no van a estar allí en Ay, el cama, en coloquio amoroso. Y de
6: nuevo, eh, hablando de los recuerdos involuntarios, probablemente cada vez que ve a los pájaros volando, tiene el recuerdo de esa misma situación.
3: De ese otro vuelo que es el amor. En efecto. Y sí. también pensaba en otro gran poeta, y vuelvo a la literatura en portugués, Luis González, eh, Luis Antonio de Gonzaga que es un poeta romanticista eh, del romanticismo y de la Arcadia brasileña que le la pasó súper mal porque se enamoró de una mujer que era más joven que él, pero por cuestiones de guerra terminó preso en África y ya nunca la volvió a ver y toda la Toda su obra poética habla de esa nostalgia de querer volver a la vida. Bueno, amada. bueno la, la. Marilia de Dirceo se llama el libro y es lo publica el Fondo de Cultura Económica.
4: Bueno, me parece que la mayor muestra de uno de esos. Eh, de esas búsquedas melancólicas y nostálgicas es la Divina Comedia. Sí. O sea, Dante cruza nueve círculos del infierno, siete estratos del purgatorio y siete montes en el cielo para ver a Dios y no lo ve. Iba, iba a decir un, una frase que dicen en mi pueblo pero ya me regañaron, entonces no la voy a decir no lo ve, porque al, del otro lado de Dios está Beatriz y prefiere ver a Beatriz que, que, que y, y perderse eh, mirar al creador de la totalidad que ya le quedó más que claro al señor Alighieri que sí existe, porque pues ya ya, ya recorrió los caminos de ese Dios entonces eh, prefiere voltearse y ver por última vez a, a a la mujer que amó toda su vida y que aparte fue como el eterno el Terno fantasía. Si Yo no pienso que
3: puede ser mo el motor de la Divina Comedia. Pudo ser la nostalgia, la pérdida y el deseo de volver que ya no se puede. No sé si tal vez el Tag Mahal también, la historia del Tag Mahal puede ser también ese recuerdo. Un mausoleo. El mausoleo porque tienes nostalgia de esa persona ausente. Y muchísimos libros escriben a partir de la nostalgia.
6: Curioso es también mencionar, ya que hablaban de la parte como más negativa que tiene el término que para los romanticistas alemanes había una búsqueda natural y una necesidad de alejarse de, de casa, de hecho hasta tener un propio término digamos opuesto a lo que nosotros en español llamamos nostalgia, es la Fende, ese sería el nombre en alemán, que es algo así como tener pasión por viajar. Entonces okay. era como tener el deseo de, deseo de estar lejos.
4: Si sí, tenemos una traducción, en, le decimos pata de perro. Ser pata, ser pata de perro, de, perro. Ajá. de
6: hecho. Entonces, entonces ser, pata ser pata de perro era para los románticos alemanes la manera de... adecuada de ser nostálgico profesional.
4: O sea, estar a la casa, es una especie de estar a la casa de recuerdos... Sí. O, o sea, yo sé que si voy a viajar voy a acabar con un recuerdo una experiencia nueva que en algún momento se va a volver un recuerdo, o me estoy viajando ya mucho en... no, en
6: definitivamente, el... pero al mismo tiempo siempre está esa necesidad de rectificar y volver a de donde uno partió uh -huh. y en ese sentido es que también puede decirse que se reafirma la identidad de aquel que se aleja de su origen okay. al extrañarlo y al mismo tiempo, como dices tú aprende cosas nuevas, crece y descubre otros aspectos de la realidad por alejarse.
4: Eh, Confucio decía, eh, y creo que si sí era Confucio. El padre de la confusión. El padre de la confusión, el chino japonés que inventó la confusión, decía que la, el mejor motivo para viajar era a poner tu cama, eh, digo, poner tu cabeza sobre tu almohada vieja y tibia es tan conocido que entonces dices ah pues sí tengo ganas de volver. y otro yo, y otro fulanito que no sé padre de quién era y no sé si era chino o japonés decía que pa una una de las partes más sabrosas del viaje es regresar a tu casa
6: Definitivamente, pero, si no pregunten a Odiseo.
4: pero... que Exactamente, pero en este caso no, bueno, en el caso de Odiseo le valía la vida, pero en el caso de este proverbio, no valoras tu casa hasta que estás lejos de ella. Entonces, si quieren sentirse cómodos con su camita y con su casita, pues sálganse dos, tres días. Y bueno, verán cuánto le extraña. Avisen, avisen dónde están siempre, pero pues sálganse tantito. Y lo que nos pasa el, el síndrome de Godín en el trabajo. ¿no? Extrañen,
3: es saludable extrañar. Es pero saludable. Todo con, todo con medida, creen algo, hagan algo con su con su nostalgia, pero no se queden allí, no se estanquen porque les puede hacer mucho daño. Y con esto me parece terminamos Así este es. muerde lenguas
4: nostálgico del primero de mayo, el primero de muchos en mayo, bueno van a ser como ocho, pero mm -hmm. el primero de muchos en los que quedan el resto del año. Agradecemos a José Jesús Silva en operación técnica. Agrade
3: agradecemos a Oscar el Voice en la producción.
4: Agradecemos a Alba Martínez que dejó su espíritu en la continuidad aquí dentro de Radio Nam Les recordamos que no se despeguen porque les anunciamos que venía manifiesto, manifiesta a continuación con la señora Berenjena y con Mónica Zorrosa pero antes... La voz que todos esperan después de la voz del doctor Arqueles. Viene la nota nuestra con su querido perro muchacho. Nosotros nos despedimos de estos micrófonos.
3: Nos vemos, soy Luis Flores del Mal.
4: El Mago Conde.
6: Y el doctor Arqueles.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo.
7: Resistencia modulada.
1: Ay, wei, wei. Ay, wei, wei. Ay wei, wei. Restablecer
2: en memorias.
1: Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre. Es tiempo de declarar, y es más fácil que nunca. Lo haces en dos minutos. Entra en tu computadora,
8: tablet o celular a www.sat.gov.mx. Revisa que esté correcta tu declaración ya prellenada y mándala. Así de
1: simple. Si eres de los millones de mexicanos a quienes les toca declarar, es momento de contribuir. Tienes hasta el 30 de abril. Que no se te pase.
8: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: 2019. 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci.
0: La UNAM celebra a Da Vinci.
7: ¿Cómo podemos ser un poco Leonardo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos decir, bueno, hay, hay, hay una uh, hipertecnologización actualmente? ¿Cómo vamos a enfrentar eh, este hecho de el, la gran cantidad de conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Estas fueron cuestiones que le interesaron muchísimo a Leonardo. ¿Qué hacer con el conocimiento? ¿Qué aportar? ¿Dónde concentrarse? Y esto es algo que nos debe interesar muchísimo en este siglo XXI, donde justamente la sobreabundancia de datos de información eh, es algo que puede evitar que la información y los datos pertinentes lleguen a donde deben llegar. Juan Carlos Ortega. Editor en México de la biografía sobre Da Vinci. Leonardo Da Vinci. 500 años del creador universal.
9: 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor Enrique Graue Vígers, a la comunidad universitaria.
10: Universitarios, vuelvo a dirigirme a ustedes por un doloroso y muy lamentable acontecimiento. El día de ayer falleció Aide Mendoza Jerónimo, estudiante nuestra del CCH Oriente a consecuencia de un impacto de bala. Una universitaria a quien le han arrebatado sus anhelos y esperanzas, su alegría de juventud, su presente y su futuro. Su muerte deja en sus familiares el desgarrador dolor de su ausencia y en mí y en la comunidad universitaria sentimientos de indignación y consternación profundos. La violencia en todas sus formas es inadmisible. No respeta edades y atenta ya contra nuestros estudiantes y los jóvenes de México. Las aulas de la universidad y del país entero ...deben ser espacios de libertad... ...para pensar y manifestar ideas... ...para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la universidad... ...exigimos justicia para ella... ...y paz y libertad... ...para todos los jóvenes de nuestro país. Ante este lacerante suceso... ...les invito a comportarnos con civilidad... ...y de manera universitaria. Reitero mi convicción en que los procedimientos para la impartición de justicia se llevarán a cabo con estricto apego a la legalidad y veracidad de los hechos. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Ciudad de México para el esclarecimiento convincente del trágico acontecimiento. Porque Aide y su familia lo exigen y porque la Universidad de la Nación así lo demanda.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
2: Resistencia Modulada.
0: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota Nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único espacio informativo que no se toma selfies junto a la Catedral de Notre Dame. Un grupo de derechosos, de los que se hacen llamar pro-vida, tachan al villano de las películas de Marvel de ser pro-aborto. En una imagen compartida en redes, ponen a los Vengadores utilizando un pañuelo azul e invitan a enfrentarse al temible y abortista Thanos. Además... El grupo, que por cierto se hace llamar Unidos por la Vida, amenaza con salir a marchar este 4 de mayo del 2019. La buena noticia es que estos derechairos viven en Colombia. Chavos rucos que viven con sus papás, que juegan PlayStation, Xbox y leen cómics, se quejan de que niños entran a las salas de cine a ver Vengadores y no los dejan oír. Los señores piden que las cadenas cinematográficas cambien la clasificación de la película y argumentan que es demasiado compleja para los pequeñines. Como forma de protesta, los niños de más de 25 compraron todos los palomeros del infinito en los cines. Por cierto, todavía nos quedan algunos interesados inbox. La Secretaría de Salud inicia una campaña para censurar la panza de Thor. Spoiler, ya tuvieron que haberla visto la verdad. Argumentan que se burlan de personas con sobrepeso, o sea, del 85% de la población mexicana. También piden que se censure su alcoholismo, ya que, dicen, hace sentir inseguros a los alcohólicos mexicanos, que, por cierto, constituyen aproximadamente un 95% de la población en México. El gobierno federal sancionará a quienes hagan chistes de tor Gordo como «Deja de comer tortas al pastor» o «Bájale a las tortillas». Terrible, ¿verdad? Y en otras noticias, una décima cortesía del Ufloro Panadero que equivale a un minuto de silencio por los trabajadores de este primero de mayo. Vivir sin ti yo
3: no quiero, y aunque a veces me maltratas, si me abandonas me matas o me vuelves limosnero. Contigo me recupero y hasta puedo echar relajo sin sufrir ni un altibajo, por eso es que te valoro y cuando no estás te añoro bendito y duro trabajo
0: estas fueron las noticias del día si no lo escuchó aquí entonces fue en otra estación ¡Maldito
2: apagado! ¡Qué más gracioso!
1: Resistencia modulada Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Suelos separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
11: El consumo también condiciona a nuestros cuerpos, determinando su forma, atravesando nuestra identidad y exigiendo que nuestros afectos se inscriban dentro de una marca registrada. No queremos habitar un gueto comercial donde las relaciones se mercantilizan y solo tienen acceso a ese supuesto existir a través del dinero. No queremos consumir para finalmente ser consumidos por el mismo engranaje que nos oprime. extracto del manifiesto Queer 2009 y también iniciamos este manifiesto con una cita de Virginia Villaplana de Zonas de Intensidades. La base de las futuras políticas de transformación social y ruptura son los propios procesos de subjetiv subjetivación y singularización opuestos a los modos dominantes que habrían de permitir la reivindicación permanente de las formas del ser y la palabra.
12: Todas y cada una de las orejas que están escuchando este manifiesto, bienvenidos y bienvenidas, porque aquí empieza la segunda transmisión de este programa que hacemos con coraje, ánimo y amor, sobre todo, ya que es primero de mayo, querida Berenice Camacho, y aquí estamos de pie, con el puño en alto y con muchas ganas de platicar y escucharlos también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter, arroba R recuerden poner el hashtag manifiesto con X al final, se escribe con X pero se pronuncia como quieran. Así es, Mónica Sorrosa.
11: muy buenas noches, buenas noches a todos ustedes allá afuera, en este primero de mayo, es casi... Un acto de rebeldía el que estamos, eh, el que están ustedes además por presenciar totalmente en vivo desde la cabina de resistencia modulada en Radio NAM 96.1 de FM y pues iniciamos con este manifiesto, con esta introducción eh, todas eh, en todas las emisiones intentaremos dar un poquito, unas líneas, aportar unas líneas a nuestro manifiesto general que es esta precisamente esta idea y pues bueno, hoy eh, estaremos... Les vamos a dar lata, hoy les vamos a dar lata durante al menos la primera parte del programa, van a estar en cabina integrantes de La Lata, un colectivo que trabaja por visibilizar las demandas de las personas que viven con, con algún tipo de discapacidad, eh, estarán con nosotros aquí y vienen, y vienen en manada y vienen... Eh, también en ese acto de rebeldía se vinieron todos para acá, es un gran colectivo, nos cayó el chahuiste en la cabina y pues bueno, lo recibimos bien cuando son las 9 de la noche con 12 minutos, Moni, y también estaremos eh, pues conversando, Estrenando. exacto, eh, eh, conversando con quienes eh, tendrán, serán la primera colaboración de entre estos espacios y proyectos aliados de manifiesto que hemos eh, venido gestionando ya desde. Tiempo atrás para que por fin puedan salir al aire, pues el día de hoy, en esta noche, estaremos con, las, eh, con integrantes de Ciudadanía Informada. Ciudadanía Informada que se pues es una iniciativa que a su vez se desprende de voto informado, que seguramente ustedes ya conocen esta propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que busca promover la cultura democrática, eh, pues la participación ciudadana y pues que ahora estarán cada mes, una vez al mes, colaborando con Manifiesto Moni.
12: Así es, y finalmente vamos a estrenar también la sección en Encuadra, que son recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Adelantamos un poquito, ya que vamos a estar charlando con Mirna Castro, quien es la mente maestra detrás de grafofonía y pues se la sabe de todas, todas en esto de la escucha. Así es que prepárense porque este viaje está por iniciar. Está por iniciar. Nuestras redes sociales quieren
11: que ustedes se manifiesten. Presúmanos su día de descanso, si es que lo tuvieron. Qué envidia. Eh, que... Pues sí, qué envidia, qué envidia y no, porque la verdad esta cabina nos está recibiendo muy bien en esta noche, la ciudad también está muy a gusto para salir y llegar a la cabina y enviar estas frecuencias, eh, pero pues sí, un poquito, un poquito de envidia. Díganos envidia cómo, de la mala, envidia de, de la mi muy parte mala. por lo menos,
12: Bere. no quiero ser optimista, no quiero ser optimista, eh, eh, optimista. diciendo esto. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, pero
11: pero ustedes díganos, ¿qué, eh, ¿qué tendría que pasar el día del trabajo? ¿Tendríamos que trabajar, tendríamos que descansar, tendríamos que salir a manifestarnos y marchar? Pues díganos, Rmodulada, hashtag manifiesto con X al final. Se escribe con X porque ustedes lo pueden pronunciar como quieran. Manifiesto, manifiesta, manifieste, pues de las formas que quieran. Eh, vámonos con música, vamos a iniciar con música, Moni. Vamos a escuchar a uno de los signos que dieron forma al post-punk, al synth pop también. Esto es metal, de una rola que salió a la luz o tal vez de, a la oscuridad. La hizo más densa en 1979 del británico Gary Newman. Esto es Manifiesto.
6: Manifieste.
8: el 10% de la población mundial vive con discapacidad. Hablamos de 650 millones de personas. Esta cifra va en aumento debido al crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento. Así lo da a conocer la Organización Mundial de la Salud.
13: Dependiendo de sus habilidades y después de eso, según eh, su perfil, les incluimos a una empresa y o los, les canalizamos a una actividad laboral que pueda seguir desarrollando y mejorando su calidad de vida.
8: Según datos proporcionados por el INEGI, en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 70 millones 184 mil 54.
13: De las empresas eh, pueden tener algunas ideas erróneas, algunos mitos de que los jóvenes con discapacidad, los adultos no son productivos, que son este... Hay varios
8: tipos de actividades con dificultades. Las más conocidas son caminar o moverse, ver, capacidad mental, escuchar, hablar o comunicarse, atención y aprendizaje y el autocuidado.
11: Son las 9 de, de la noche con 20 minutos en este primero de mayo y nos cayó el chaguisle en la cabina, ya lo habíamos eh, anunciado hace un momento, el chaguisle, moni y también la tiranía y eso <risa> que es el día del trabajo, pues cómo no. Estamos aquí ya con eh, algunos de los integrantes, porque cuando digo el chahuisle no estoy eh, inventando nada. Entraron tres, pero allá afuera pues, hay eh, un buen público también de este colectivo, el colectivo La Lata. Eso les dijimos y lo vamos eh, a cumplir. Les vamos a dar lata durante los siguientes minutos. Y pues queremos presentar, eh, primero que nada, está Tirano. ¿Cómo estás, Tirano? Buenas noches. Muy buenas
13: noches, gracias por la invitación. Saludos a todos.
11: Bien, tú sí. También está Octavio Garay. Hola, Octavio.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué hay?
11: ¿Todo bien, Octavio? Pues con mucho gusto y ganas de platicar con ustedes. Emilio, hola. ¿Qué Emilio?
14: tal? Un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
12: No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta segunda edición de Manifiesto. Estamos estrenando la sección y pues estamos muy contentas de que nos acompañen ustedes. Sobre todo porque eh, pues es una asociación que tiene mucho que ver con la filosofía de este programa. Que es de resistencia, que es de cultura de paz y que es de inclusión. Pero cuéntenos ustedes primero eh, el nombre de La Lata. Porque tiene un un origen muy, muy particular y también está chido como que la audiencia sepa por qué se llaman La Lata.
14: Ah, muy bien. Pues mira, el colectivo La Lata, bueno, tiene sus orígenes el año 2017, perdón. En el cual, bueno, a través de algunos seminarios y encuentros académicos nos reunimos una serie de estudiantes de diferentes disciplinas, eh, de, de diferentes este, formaciones, como la antropología, como la, <coughs> el diseño, eh, estudios latinoamericanos, eh, decidimos este, abordar el tema sobre discapacidad. Y bueno, en algún momento estábamos pensando Cómo nos íbamos a conformar Arrancando con un ciclo de cine Que bueno, fue como lo iniciamos Y bueno, eh, nosotros tenemos como la idea eh, De hacer esta relación <coughs> Perdón, es que estoy un poco enfermo Y además ah.
11: en, en, en miércoles
2: de, de día de, de trabajo sí, Viniendo sí, acá sí. y con lluvia y demás
14: eh, Pues bueno, los orígenes del nombre Tiene que ver con que en algún momento de la historia Las eh, películas que no eran aceptadas O eran mal vistas o incluso censuradas por eh, los mismos estados, pues eran enlatadas, no. Sí. Entonces eh, eso en algún momento, este, pues censuraba, no, como ciertas visiones o ciertas eh, pensamientos, ¿no? de, de, de algunas personas, no. En, y en este caso, pues hicimos una analogía con la discapacidad, porque las personas con discapacidad también en algún momento han sido invisibilizadas, han sido segregadas, han sido eh, queridas borradas, bueno, han sido también eh, eh, se han querido borrar de la historia, perdón Y bueno, esa es como la intención Como de generar como esta analogía Pero a la vez también surge con esta idea De generar ruido, de estar dando lata Como tal, ¿no? Entonces ese es como La grandes rasgos, como el nombre del colectivo Es como surge
11: Bien, entonces, Y también, pues ya, ya lo decías, ¿no? El mismo colectivo nos dice cómo ha sido ¿Cómo, ¿Cómo desde la sociedad, desde las autoridades, las políticas públicas, vaya, desde todos los entornos, cómo se concibe, cómo se trata, cómo, cuál es el acercamiento hacia las personas que viven con una discapacidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir al respecto? ¿En qué paradigma estamos actualmente? ¿De dónde venimos? Pero también, ¿cuál es la propuesta que ustedes están lanzando, no? Este, ¿Hacia dónde tendríamos que empezar eh, pues, a, a observar, a trabajar también, no? Y por eso también el tema de la lata, ¿no? De estar ahí porque esto, esto urge y, y hay personas eh, con discapacidad, que viven con discapacidad, pues que están eh, sufriendo las consecuencias de una visión social, ¿no? okay.
13: Creo que todavía Tirano. estamos este, instaurados en esta visión paternalista, asistencial, médica, rehabilitatoria, que piensa la discapacidad con una cuestión relacionada con la salud, entonces una... No, cuestión personal, vaya, ¿no? este No se ve el tema o no se dimensiona social, cultural, política y económicamente el tema de la discapacidad. Creo que a partir de esta visión también generamos prácticas en las cuales este, excluimos de muchas formas a la población con discapacidad, ¿no? El, el no verlas como iguales. Creo que parte de ahí también está... ...esta visión que todavía se sigue teniendo sobre el tema, ¿no? Y no es raro que, por ejemplo, las políticas públicas ahorita de la 4T... Re, ...reafirmen precisamente esa visión asistencial, ¿no? Este Que se ha tenido históricamente con respecto al tema de la discapacidad en México. Me parece
12: bien importante esto que, que mencionas, Tirano, porque es... Eh, ...cómo el Estado tiene una sola visión de las cosas que es esta visión paternalista, uh -huh. y se pierde de vista toda la cuestión de políticas públicas que se pueden abrir a un montón de necesidades que existen y que nos quedamos sesgados. En ese sentido, me gustaría empezar primero un poco a hablar del lenguaje, porque también existe un poco este debate eh, que incluya las políticas públicas de uh -huh. hablar con personas con discapacidad y personas con capacidades diferentes ¿no? que desde ahí ya se empieza a ver pues un, una perfilación a, a ciertas eh, pues ajá, como a cierta eh, pues sí, estado paternalista cierta eh, visión de cuidado <risa> únicamente y no se abre a otros temas ¿Qué?
2: ¿Qué? O sea, lo podemos
12: enmarcar en nombrar, nombrar es importante,
11: ¿no? ¿Cómo se nombran ustedes? ¿Cómo eh, la sociedad nombra? ¿Qué, ¿Qué decir al respecto?
15: Sí, el, el, el hecho de nombrar, el lenguaje creo yo que denota un montón de cosas, ¿no? Reproduce un montón de estereotipos, de reproduce eh, construcciones a lo largo de, de nuestra historia y eh, pues claro que la discapacidad está presente también en el lenguaje. Es muy diferente decir... Eh, cuando decimos cieguito, pues tratamos de minimizar lo, lo fuerte que puede sonar ciego, ¿no? Uh -huh. Pero le estamos, como dijo Víctor, de este constructo, le estamos otorgando el cieguito a una cuestión personal, a una. Estamos reproduciendo todo este asunto paternalista, asistencial. Eh, sin embargo, si le ponemos, por ejemplo, una persona con una condición de discapacidad, la estamos poco separando y le estamos aventando el, el, el papel a lo, a lo social que, 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 la, que la situación es, es un constructo social, no es de la persona uh -huh. entonces el lenguaje claro que es importante pero eh, y e históricamente se ha construido, se ha modificado formas, pero en nuestros días prevalece todo esta, este lenguaje no adecuado y también un debate si discapacidad es realmente lo que lo, lo que lo que es lo que es adecuado, ¿no? Entonces, eh, creo que es un debate todavía que está abierto. abierto. ¿Dónde está eh, el,
11: digamos la lanza de punta? ¿Dónde está la discusión cuáles son las formas de nombrar que las personas con o que viven con una discapacidad, están pronunciando, están empujando, eh, porque además están organizados en muchos países, organizadas. Eh, no sé tal vez cómo está ese ese activismo en México. Yo tengo la referencia de que, por ejemplo, en España es hay un activismo fuerte, eh, también al sur del continente, pero eh, ¿dónde está justo ese debate? ¿Qué se está proponiendo?
13: Creo que, por ejemplo, con respecto al lenguaje de unos años para acá, se están cuidando mucho las formas, ¿no? Este Y eso tiene que ver con una visión de desde los derechos humanos en la cual se tiene que nombrar este, de una manera correcta, lo políticamente correcto, sería decir persona con discapacidad, ¿no? Sin embargo, con el cambio de lenguaje tampoco nos preocupamos por cambiar las prácticas. Eso. Entonces, Ajá. creo que eso es importante. De nada sirve que digamos personas con discapacidad si al final de cuentas. Vamos a seguir perci per este, percibiéndolas de esa misma forma, ¿no?, en la cual las vamos a valorar. Uh -huh. Con respecto a lo que comentas de los activismos en otras partes del, del, del planeta y aterrizándolo en México, creo que le dan mucho peso a la cuestión de los derechos. Estoy... Digamos, este ahora sí que es importante hacerlo valer pero creo que también es importante incidir en, en otros aspectos este de la vida no por ejemplo las cuestiones culturales artísticas que son las que van cambiando también poco a poco el, el, el este el, el imaginario social ¿no? que manejamos este por ejemplo este lo que se está haciendo en España con el movimiento de vida independiente que ellos se autonombran personas con diversidad funcional. Creo que uno de los puntos este, a favor que yo veo es precisamente la, este, la producción y también en la generación de alianzas con otros sectores de la sociedad, que eso yo no lo veo en México, ¿no? Este el movimiento de personas con discapacidad en México creo que está muy balcanizado y nada más ve hacia, digamos, intereses propios, ¿no? No voltea a ver tampoco otros sectores de la sociedad, este, eh, pues, mexicana que, pues, que están viviendo también estos mismos sistemas de exclusión, ¿no? Entonces creo que estamos todavía segregados muy, mucho, este, buscamos como intereses personales, creo que también perdemos mucho tiempo en cómo nos nombramos, ¿no? O sea, yo tengo una condición, una enfermedad que me genera una condición de discapacidad, pero también estudio el tema, entonces este estoy como más empapado de, de estas este, cuestiones y yo me posiciono desde un cuerpo discapacitado. Entonces cuando enuncio esta posición en espacios en los cuales este, están acostumbrados a, a tratarse como personas con discapacidad, pues incomodo, ¿no? Porque también este es como dar electrochocs, ¿no? Sin embargo, este digamos que creo que todo tiene que ver no y en el tema de la discapacidad este como te lo comentaba hace rato también nada más eh, se piensa desde la misma colectividad o desde el, lo mismo los mismos intereses de, de las mismas condiciones no que son muy diferentes unas a otras.
11: ¿Cuáles son las exigencias? Eh, el tiempo acá se, se va volando, es tirano también, pero no queremos también dejar de, de, de tocar esa parte. ¿Cuáles son las exigencias, a ver, de la vida cotidiana? Ya hablamos del activismo, hablamos de cómo nombrar, eh, de cómo se, se autonombran y de sí, qué tan relevante es, pero cuáles son las exigencias, digamos, en, en una vida eh, como la de hoy, en una ciudad probablemente, ¿no?, en una universidad, eh, cuáles son estas exigencias, ¿Dónde, no el, dónde el Estado está fallando, en qué como sociedad también, porque entiendo que cuando ustedes dicen, bueno, no hay que dirigir el foco a la persona que tiene una condición de discapacidad, sino a la sociedad, que no está eh, haciendo lo que le, lo que tiene que hacer para proveer de, de todos estos derechos no de todas estas posibilidades cuáles son esas exigencias
14: me parece que bueno el gran reto y lo que es como un, el gran reto tan, tanto estatal. Eh, de entrada, bueno, el sistema educativo eh, carece de epistemologías en las cuales nosotros como personas eh, involucradas al tema de discapacidad tengamos otros referentes más allá de lo que se habla siempre en los foros, no, eh, enfocados siempre a derechos humanos, a una cuestión médica, etcétera, no, enfocándonos directamente a discapacidad, me parece que ahí es como eh, sería que hacer el énfasis para que de esta manera nosotros pudiéramos eh, repensar estas otras formas de ver la, 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 esta bueno, ver estos procesos. Porque creo que también, eh, más allá de cualquier licenciatura, no solamente, o cualquier formación académica, uh -huh. creo que el gran reto también como sociedad es repensar cómo nosotros hemos sido interiorizado todos esos discursos, ¿no? O sea, cómo nosotros no solamente hemos ido segregando a personas con discapacidad, sino a personas que no cumplen con ciertos eh, rasgos, ¿no? Que es, es sean a, aceptables socialmente, ¿no? Y entonces es ahí cuando reproducimos eh, prácticas que es nosotros llamamos capacitistas, en las cuales pues estamos valorando y estamos enalteciendo ciertas características físicas o, en este caso, personas eh, económicamente rentables para... Eh, el sistema que puedan producir no, con base a ciertas características de, de, de completud o esta ficción de un cuerpo sin discapacidad entonces eso es lo, el gran reto o sea que nosotros tenemos desde la misma academia o sea, a cuestionarnos eh, cómo estamos reproduciendo todas estas prácticas y que incluso tiene relación como lo decía eh, también hace rato Tirano con otros grupos históricamente excluidos no, la comunidad LGBT las personas en situación de calle eh, en este caso bueno eh, personas que viven en situación de encierro. O sea, infinidad de diversidad que, bueno, creo que en la sociedad mexicana todavía estamos en pañales, bueno, estamos, eh, por no llamarlo así, perdón, estamos todavía eh, en formación para poder eh, abordar estos temas, ¿no? Entonces sí es importante cuestionarnos eh, desde la universidad o desde nuestras propias prácticas, cómo es que nosotros hemos generando, eh, hemos venido generando todos estos discursos, ¿no?
2: Uh -huh. sí, sí, sin duda
12: lo que enuncias, Emilio, ensalza esta ...pues esta, esta contradicción de una sociedad que se dice democrática... ...pero que a la vez nada más deja ver una sola visión del mundo... no ...lo que dice también Tirano... ...y que en esa sola visión y única pues todas estas diversidades se pierden y no nos damos cuenta que es lo que enriquece nuestra existencia lo que enriquece nuestras relaciones sociales eh, creo que es un gran paso este que ustedes están dando, pero también creo que es un proceso y me parece que es un trabajo en conjunto, si las políticas públicas eh, como bien mencionas, pero también lo que nosotros estamos haciendo, lo que dices Emilio, cómo interiorizamos ¿no? esta cuestión de ver la vida de una única manera y, y no nos abrimos porque no lo vamos a lograr eh, separados, ¿no? no lo vamos a, a lograr en, este, en esta balcanización, eh, minorías por aquí y por allá, sino que tiene que haber un esfuerzo conjunto y también tenemos que vernos nosotros como parte de esta sociedad de la que estamos hablando.
15: Sí, también nosotros como colectivo pues pensamos en en generar redes. Exacto. Y redes, por supuesto, eh, académicos, porque eh, eh, nos conocimos dentro de la academia, pero también otras voces, testimonios, estar en contacto con, con las personas eh, y también manifestaciones artísticas, deportivas. Creo que eh, es parte de nuestra, de nuestra filosofía, diferentes formaciones, diferentes disciplinas. Entonces, eh, justo, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, generar también redes. Y eh, e incidir directamente en, en, en hacer acciones.
11: Por supuesto, bueno, se, se nos acabó ya el tiempo, chicos. Yo de verdad también me quedé con muchas ganas de platicar sobre estas prácticas nocivas, como romantizar, romantizar la, la eh, las condiciones de discapacidad, no, ponerlos por un lado, por ejemplo, como justo como un ejemplo de superación, no, bueno, esta persona con esta condición y logró tanto, o, o por por otro lado también como eh, pues este paternalismo que ya apuntaban todos ustedes. Pero antes de, de despedirnos eh, pues recuérdenos cómo los podemos seguir, cómo les seguimos la pista, eh, dónde, qué van a estar haciendo próximamente.
13: Bueno, para empezar, mañana tenemos una, un cine debate en el Centro Cultural, el Centro de la Cultura Digital, este, en la Estela de Luz. Uh -huh. Vamos a proyectar este Cárcel de Carne. Este es un documental que trata la condición de ELA. Eso es mañana de 6 a 8. Este. Para agosto vamos, estamos organizando el segundo coloquio de estudios críticos sobre discapacidad en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y nuestras redes sociales son Lata Somos Freaks en Facebook, en Instagram nos pueden buscar como Lata y nuestro correo es Lata@gmail.com
11: Fantástico, bueno, pues gracias chicos, Tirano, Octavio Garay, Emilio también, y todos los que eh, están del otro lado, eh, Yasmin eh, yes Delgado, Jasmine Delgado, perdón. también muchas gracias por esta comunicación, pues gracias por haber venido acá.
15: No, al contrario, muchas gracias por el espacio, gracias. muchas gracias al auditorio, y pues bueno, estamos para lo que necesiten. Chido. Gracias. Bien, gracias. Entonces,
12: pues vámonos con algo de música, Moni. Sí, vamos a escuchar a Joy Division, con sentido de resistencia modulada, <risa> tuyo también, Beri. Y The Voice creo que también regresamos.
11: Vámonos con esto
1: Manifiesto. Manifiesto. Manifiesto.
11: Son las 9 con 41 de la noche, 41 minutos de este primero de mayo. Estamos arrancando el mes y también estrenando nuestras eh, distintas. Eh, pues colaboraciones que vamos a tener que vamos a tener a lo largo de estas transmisiones en manifiesto Moni, seguimos aquí en esta cabina, ya muy bien acompañadas seguimos bien acompañadas, están precisamente sí. de una de estas propuestas que están de verdad muy padres eh, en este caso es Ciudadanía Informada, una colaboración que se desprende de voto informado esta propuesta, este proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pues con un enfoque de democracia, de participación Ciudadana y pues están con nosotras Fabiola Franco. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí de nuevo en esta cabina. Hola Bere, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y también Sofía Ramírez Martínez, bienvenida Sofía.
8: Muchas gracias Bere, gracias por la, por la invitación y pues por darnos este espacio como siempre, por apoyar a Voto Informado.
12: Platíquenos un poco si hay alguien por ahí que está un poco perdido en las redes sociales, en los memes y en esta cuestión virtual. <risa> que en la realidad está pasando algo y algo muy importante que se llama voto informado, que están trabajando sobre todo por ustedes díganos por <risa> yo ahí lo iba a decir yo pero mejor ustedes sí, qué es voto informado
16: bueno voto informado es una iniciativa que nació en el 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, un grupo de estudiantes junto con el maestro Felipe de la O y el doctor Fernando Castañeda vimos la necesidad de acercar la mayor información posible a la ciudadanía sobre los candidatos con miras a las elecciones generalmente no contestan las preguntas que uno que tiene interés eh, las plataformas de partido son larguísimos documentos que nadie va a leer en la vida, este prometen cosas que no sabemos cómo las van a llevar a cabo y pues así se llevan todas las campañas. Entonces, así empezó Voto Informado con un cuestionario que les hacemos a los candidatos en lugar de preguntarle a los ciudadanos por, por quién van a votar y que sean unas encuestas de, de opinión simplemente, ¿no? Y presentamos toda esta información, cursos masivos en línea sobre cultura cívica en la página www.votoinformado.unam.mx, en nuestras redes sociales y nos han apoyado en estos, eh, pues ya cuatro años, cinco ejercicios que hemos hecho este, los institutos como el INE, el IEM, CONAPRET, este, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y, y, y obviamente otras este, universidades, tenemos un comité académico, un comité ciudadano, mucha gente se suma a esto, uh -huh. pero sí nos dimos cuenta de pronto que esto se estaba quedando solo en el momento de las elecciones y la democracia en el país se construye todos los días. ¿Y qué pasa después de que votamos? ¿Y qué pasa antes de que votemos? Y a partir de eso surgió la idea de Ciudadanía Informada, una vez más con todo el apoyo de, de, de los chicos, de las autoridades de universitarias. Al, eh, bueno, quiero, quiero agradecer, más rápido, un, un pequeño comercial. Pues a todo el equipo de tanto de voto informado como de ciudadanía informada, Ariadna Quiroz, Luis Lecona, este, Sofía que está aquí con nosotros acompañándonos, este, los chicos de diseño y edición de video, este, Andrea. Jessica, este, Jacqueline, todos que se suman y obviamente pues a las autoridades de la universidad que nos apoyan con esto, Radio UNAM que nos está dando la oportunidad, es increíble porque sabemos que tenemos que trascender como sociedad y no quedarnos solamente en las disputas, en redes y decir esto me parece o no me parece, sí pero por qué te parece y cuáles son los elementos, el sustento legal, teórico, este histórico por el cual debemos ser una ciudadana informada y cuáles son los temas nodales de para ser ciudadanos informados, ¿no, Sofía?
8: Sí, así es. Como mencionaba Fabi, bueno nos dimos cuenta de que no, no era no era solamente suficiente Transmitirle lo que los, los candidatos nos mencionaban ¿no? Como las pasadas elecciones 2018 han sido las más grandes Nos dimos cuenta que no se podía quedar solo ahí Sino que debíamos informar y adentrar a los chavos Y a toda la ciudadanía A que conociera sobre la democracia Las libertades, los derechos humanos Y por eso se nos ocurrió Ciudadanía Informada Que trae todos estos temas y muchos más De interés general y que darse, que se dieran cuenta de que la democracia no se construye cada tres, cada seis años o en cada proceso electoral, sino claro. que es algo que debe construirse y for fortalecerse día con día, ¿no?
12: Además, si nos quedamos con los debates televisivos, uh -huh. recuerdo los de las pasadas elecciones que fueron casi casi un show, uh -huh. pues es como quedarnos con una muy pequeña parte de, de la visión de lo que está sucediendo y de nuestra responsabilidad también como ciudadanos, ¿no?
11: Sí, claro, yo creo que ese es un, un eh, punto central, Monía, o sea, es bien importante cómo la ciudadanía no solamente, bueno, no se hace en las elecciones, no se ejerce en las elecciones, aunque es un momento muy importante, eh, y no solamente a través de los partidos políticos, y creo que este es, este es el esfuerzo que, que, que se está realizando con, con este nuevo paso, esta nueva versión de voto informado que se llama ciudadanía informada. A ver, hablemos de ciudadanía informada y por qué es importante eh,
16: pues que llegue a otros oídos también. Bueno, eh, creo que es muy importante, en primer lugar, porque... Um a veces conocer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos eh, pasan de largo no eh, pensamos que solamente es ir a, a votar y seguramente cuando cumplimos 18 lo primero que hacemos es sacar la credencial pero para ir al antro no o para poder hacer trámites eh, después queremos exigirle a los representantes actuales eh, que cumplan sus promesas de campaña pero inclusive no no sabemos si sí pueden no pueden cómo se tiene que hacer cuál es el verdadero papel de los partidos políticos hasta dónde pueden llegar porque desconocemos temas tan básicos, por ejemplo, como los, los derechos humanos, ¿no? O sea, Sofía es experta en el tema de derechos humanos y a veces vemos este tema de que confunden el tema, por ejemplo, de discriminación. O sea, el que a ti te digan, este, por ejemplo, ¿eres un fifí? ¿Es o no discriminación? Te, te han chairo, eso no discriminación. Hicimos un análisis durante eh, Voto Informado con la cuenta de Conapret de ver cuánta gente reportaba hechos de, de discriminación durante las elecciones y nos dimos cuenta que solo el 30% de esas denuncias, entre comillas, aplicaban como eh, materia de discriminación porque ni siquiera logramos diferenciar entre lo que simplemente puede ser un, 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 inu, eh, un insulto casual a un tema serio de discriminación, de violencia y demás. ¿No? Entonces, o ¿cuáles son las instancias? a las que nos tenemos que dirigir a la CNDH a CONAPRED eh, a, la, a, la, a una procuraduría a un ministerio público son cosas bien básicas que a veces eh, no estamos realmente informados ¿no? Entonces este ciudadano informado lo que queremos es acercar toda esta información a la gente Que conozca de manera fácil y sencilla Qué es democracia, qué son los derechos humanos Qué es discriminación Y cómo pueden aplicarlo el día a día en, en este en su vida Que vean que es importante Y de esa manera pues también exigir a, a, a nuestros este gobernantes eh, Pues todas las acciones Que cumplan con todas las promesas de campaña este Pero también aquellas autoridades que no necesariamente elegimos Que están ahí en un cargo de servidores públicos públicos y demás. Claro, y bueno, hay que
11: decir, y creo que es importante mencionar, Moni, que esta colaboración, pues, es eso, es un espacio colaborativo, estamos en eh, además intercambiando eh, capacidades, conocimientos, saberes que tenemos tanto por parte de Resistencia Modulada, como ustedes por parte de Voto Informado, para hacer en colectivo esto, y entonces, eso ese proceso también es el proceso, es, es lo importante, o es una de las facetas de, de, de la relevancia de esta participación, de colaborar
12: con otros espacios,
11: con otras eh, con otros proyectos Moni. ¿no?
12: así es, a mí me gustaría que chicas nos dieran sus redes y que ustedes mandaran a la cápsula que han preparado para la audiencia de resistencia modulada
16: Claro que sí, nuestras redes sociales nos pueden seguir en arroba guión bajo votoinformado en Twitter y en Instagram y votoinformado.unam en Facebook y en YouTube y adelante Sofía.
8: <risa> bueno, muchas gracias por darnos este espacio en Radio Unam, esperemos que lo escuchen, lo sigan, Ciudadanía Informada es hecho para ustedes, para todos nosotros, así que disfrútenlo. Vamos Eso. con esto, estar en manifiesto.
0: Manifiesto.
4: Es el podcast de novedad, la información más calientita. Llévele, llévele. Ciudadanía informada empieza ahora.
17: La discriminación tal vez sea una de las costumbres más viejas y arraigadas del comportamiento humano. El acto de discriminar es prejudicial y se puede hacer presente desde las microacciones hasta los discursos de odio que fomentan crímenes de lesa humanidad. Como práctica cotidiana, consiste en dar un trato desfavorable e inmerecido a una determinada persona o grupo social. El origen de la discriminación es tan diverso como la pluralidad de la existencia humana y tiende a ser intensa en los grupos minoritarios, es decir, aquellos grupos o personas que son diferentes a las mayorías establecidas en una determinada sociedad. Por las siguientes características, cualquier persona o grupo puede ser discriminado. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de la discriminación, más allá de los discursos y acciones políticamente correctas que como sociedad tendemos a premiar sin tener Verdaderas acciones de fondo recaen de manera negativa en la vida de las personas, que van desde la pérdida de sus derechos, el aislamiento, la violencia verbal o física y hasta llegar a casos extremos, como perder la vida por asesinato en crimen de odio o suicidio. Con las redes digitales, los ciudadanos hemos podido establecer comunicación de forma casi horizontal con las dependencias de gobierno. La tarea de una ciudadanía informada no solo se trata de arrobar en Twitter a las instituciones, sino de que tomemos conciencia de cuándo es realmente necesario hacerlo y ante qué instancia para informarnos de cuál es el proceso para denunciar la discriminación. La CNDH y CONAPRED tienen contenidos claros y formularios de respuesta ante cualquier indicio de discriminación. Consúltalos y se parte de una ciudadanía informada.
8: Consulta más información en www.votoinformado.unam.mx. Manifiesto.
2: Manifiesto.
1: Del beatbox. Real A la brillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadra.
12: Y así transcurrió nuestra primera colaboración con Voto Informado, lo cual me da muchísimo gusto porque de lo que se trata, Bere, lo hemos dicho desde el primer programa, que fue la semana pasada, <risa> <risa> es de hacer estas colaboraciones y redes como también lo dijo eh, tirano de lata en nuestra primera entrevista se trata de no hacer un soliloquio de lo que está pasando aquí en cabina sino salir más allá que estas palabras se la coman se las coman los que nos están escuchando y de esa manera eh, pues transgredir el mundo de, de diferentes maneras eh, ver las las cosas quizá de otras formas de como las veíamos anteriormente y encuadre es una sección que va a dedicar algunos minutos, algunas recomendaciones culturales, pero no solamente dentro de los museos, sino también lo que está sucediendo en las calles lo que está pasando en las galerías los proyectos autogestivos que se están creando, porque también hay esta visión de la cultura que solo se hace en algunos lugares ¿no? en lugares específicos, en la caja
11: blanca y en la caja negra, ¿no?
12: así es, que sí. solo se hace, que solo existen las bellas Artes, cuando sí. en realidad son expresiones que estamos eh, pues construyendo continuamente todos los que habitamos la ciudad, las ciudades y más allá de las ciudades también se crea cultura, uh -huh. eh, en fin, y me da mucho gusto también que para esta primera transmisión de Encuadre este, Mirna Castro de Grafofonía porque te platico un poco, cuando elegimos la, el nombre de esta sección, estaba buscando algo que, que significara enmarcar, pero con el oído, y me costó mucho trabajo, porque me doy cuenta que el lenguaje en torno a la escucha es bastante limitado. Entonces, ahora pienso, ¿quién podrá eh, auxiliarme en esa ardua tarea? Y no hay mejor persona que Mirna Castro. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Me
18: escuchas? Hola, Moni. Sí, buenas noches. Hola, Veré, Hola, Mirna. Qué gusto que
12: estés por acá. Platícanos un poco cuál es la importancia de, de desplazarnos con los oídos también, Mirna. Tú que le sabes a esto, de la escucha.
18: Uy, es un tema <risas> bastante importante e interesante que, digo, a través de la radio nos podemos desplazar sonoramente, eh, disfrutar y, y conocer el mundo a través del sonido.
12: Platícanos un poco la labor que estás haciendo en el blog Grafofonía, que es de difusión, pero también creo que ha hecho cadenita con, con muchas cosas que están sucediendo en la Ciudad de México en torno a la escucha.
18: Claro, pues Grafofonía empezó como un proyecto eh, de difusión colaborativa en el sentido de que eh, hay muchos eventos eh, un tanto underground o un poco desconocidos a nivel eh, social masivo, eh, en donde el sonido es como un factor importante, ya sea arte sonoro, eh, expresiones sonoras, incluso danza, que tienen esta cualidad en donde la escucha y el sonido son la materia más importante. Entonces empezó como esa idea de explorar eh, estas actividades, de seguirlas, de... Dar un punto también crítico a veces este, de, de todo lo que estaba sucediendo alrededor en un arte que digamos que es un poco nuevo para la ciudad, quizá ya no tanto, pero pero sí este, todavía sigue explorando nuevas nuevas posibilidades. Claro, y
11: la ciudad es muy privilegiada también, hay que decirlo, no. Este, Mirna es muy privilegiada en tanto la gran diversidad de espacios, pero de pronto también se, se eh, tenemos esta esta palabra durante el programa de hoy se balcaniza, no. Eh, se, se juntan en gremios y de pronto no hay tanta comunicación, no o sea, no hay difusión de lo que está ocurriendo en espacios donde se están generando cosas bien interesantes. ¿no?
18: Claro, o sea, hay hay un montón de lugares en donde ...están pasando muchas cosas y de repente te encuentras con los mismos actores... ...tanto público como la llamada de escena... ...porque de repente no hay como mucha apertura a nivel nacional... Se ...apenas están abriendo puertas con festivales... ...con eventos un poco más grandes... ...que te permiten explorar... hay ...hay, hay muchas cosas que están ocurriendo en Mérida, en Tijuana en Monterrey, pero que poco nos llegan porque tampoco son tan eh, mediáticas, eh, nos llegan ya como vestigios de lo que fue y la idea es como colaborar para que esto siga creciendo. En Oaxaca también hay varios puntos en donde te puedas encontrar mucha experimentación, pero es muy poco conocido aquí en la ciudad.
12: Así es, le diste el clavo con esa palabra Mirna de, de colaborar y estaba platicando con nuestro productor Boys hace un momento antes de entrar sobre las exposiciones que están ocurriendo en algunos museos de la ciudad sobre todo y te das cuenta como en algunas hay filas y filas esperando entrar. Eh, son muy taquilleras, por decirlo de alguna manera, claro. y hay grandes cosas sucediendo en espacios más pequeños, algunos autónomos, pero que hace falta esta difusión también, este este pasar de boca en boca, eh, pues para que sean más conocidas y como tú dices, para que esta red se expanda y pues así como como queremos que se expanda, va a ser eh, pues, pues la labor de, de encuadre, pero... Muy de la manita contigo, Mirna.
18: Muchísimas gracias. Pues sí, ahorita eh, les podría hablar de una exposición que está en el Exteres Arte Actual. Venga. Eh, que es una exposición en torno al archivo Alexander von Humboldt, eh, con una mirada crítica sobre estos recorridos que hacía este investigador a partir de la mirada de Fabiano Cueva, eh, un artista e investigadores ecuatoriano en donde recopila más de 400 objetos eh, de la región americana, siguiendo los viajes y las rutas de eh, los diarios de Humboldt, resignificando la objetualidad de, de, de estas pues, manifestaciones de naturales objetos y un par de videos que hacen reflexionar sobre la autenticidad del objeto y del arte en sí mismo.
12: Pues muchas gracias. Ahí está la recomendación, además de este gran personaje que fue Alejandro von Humboldt. Yo la fui a ver el día de ayer y en verdad que fue un trabajo arduo en cuestión de museografía y curaduría. A ti también te debemos gran parte de esa chamba. Muchas gracias, Mirna, por el estrenón de
18: Encuadre esta noche. No, pues gracias a ustedes y una patadita a la suerte a las dos, que les vaya a su sí. y ya nos sí. estaremos
11: escuchando por ahí. Sí, muchísimas gracias Mirna, de verdad un abrazo, eh, vamos a estar bien atentas a las recomendaciones y pues gracias por estar aquí en Manifiesto.
18: Hasta luego.
11: Hasta luego y pues se nos ha acabado el tiempo Moni, son las 10 de la noche, nos vamos a despedir creo que ya sin rolita pero no sin antes agradecer a quien está en la producción de esta noche, claro por, por supuesto siempre el voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva en la consola, esta noche está comandada por José Jesús Silva, gracias a los dos y gracias a ustedes, a las orejas que están del otro lado atentas a pesar de ser un día de descanso, esperamos haber llegado hasta sus oídos Moni, gracias a ti también. Gracias Verena dice
12: Camacho, las esperamos el próximo miércoles en Manifiesto Manifiesta Incomodando a la señora que avienta su bolsa para apartar asiento en el metro
1: En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro Manifiesto Manifiesto No voy a dejar que nadie camine por mi cabeza con sus pies sucios. Gandhi.
0: Como dijo el sabio playlist -su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
6: Dublada.
9: Qué pena, tú tampoco vas a venir y voy a tener que contártelo. Me jode que no puedas disfrutar. ya yeah. Tremenda madera, cualquier cosa de la gana, no sé la verdad, bueno, bueno, yo, sin palabras. Esta ciudad tiene ese swing natural. Natural y especial. Están pregones por mi ventana, Melodía coloreando La Habana. Ajá, bueno. Esta ciudad tiene ese swing natural, bueno. Bueno. Están pregones por mi ventana. Melodía coloreando. Me van pan duro, van suave, calentito, tú sabes. De dulce, dulce, fino, tartaleta, pastelito. Pacuito ah, bueno. de guayaba, de bueno, casero, turrón de manila, me maní. entero. Vamos que me voy, y grita frutero. Maní. Se te va el carretón, no soy carero. Duro. El palo de Cuba, el aragan, el traviador, el carro de todos los tamaños, el estropago, el exprimidor. Palito de Coladores, los pañitos, los pecheros, los palitos. Aquí se vende de todo, de todo un poquito. Veneno para tus sueles, repelente, para moquito. Está el que
2: vende, está el que compra. Y tú, bajo este sol bajo la sombra. Compro de
9: oro, cualquier pedacito. Que tú me fume, te compro un pomito. Ventiladores. No está en paz, a comprar nada ni nada, a comprar nada. Ah, ahora te tengo mareo. Ah, bueno. Ah, le si comidas más para otras. A ver, a ver, no regate, no regatea, maní es bueno. Si está vestido, A tú. Ah, bueno.
6: Resistencia modular.
19: La cour, on disait plus court faire l'amour sous le réverbère du séjour en tissu. Si plutôt qu'à se cracher dessus, si heureux qu'en être déçu, faute d'avoir pas vu d'issue à nos jours. Si plutôt qu'à se dire simplement, l'amour ça se respire comme on ment, amant de toujours. D'un moment de caresse Si plutôt penser que Jamais Sur l'agenda du mois de mai Dans certains hôtels On s'aimait Par paresse Par paresse De bouche à bouche grossier Nos sueurs Si au lieu de peser le contre Et le pour Si au lieu de compter à rebours C'est va et vient Nos allers-retours d'ascenseur, Si plutôt qu'à se dire Ah demain Et sans te redemander la main Partageons nos gros mots Car main Ma commune casse vers la cour on disait plus court faire l'amour sous le réverbère du séjour,
5: Ella me dice, eu eu pa parará eu eu ah. pa, eu eu pa la tabla para surfear poco, para soltar los pies, transformarlos en alas marinas, que me lleven por los mares y esa vibra transmitirla. ¿Qué pasará si me la llevo a la ciudad? ¿Qué pasará? Si le presento a mis papás, ¿qué pasará? Cuando nos vamos a casar, ¿qué pasará? Cuando salgas de trabajar. Ella me dice, eo, eo, paparará, eo, eo, eso no va a pasar. Eo, eo, va a parar, eo, no, eo, 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 eo eso no va a pasar eo, eo, no
6: Siempre Estoy... amó